0: Olá gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vamos elevar o nível Meu povo, eu tô rindo demais Se a gente for fazer um making-off desse podcast Vai sair muita besteira Besteira no sentido de erro, tá gente? É é uma... um show de palhaçada essa cara. Gente, estou aqui, vocês já sabem, né? Com meu amantíssimo, digníssimo, excelentíssimo Magnífico Bombado, chocolate Marido.
1: Olá, gente. Vamos lá para mais um. Mais um story mais um podcast, né?
0: E vamos ali agora o nível.
1: Isso.
0: Nível lá em cima, né? Baixaria, não. Não. Baixaria em outra rua. Então, gente, olha só. Daniele, afinal de contas, penina foi necessária ou não foi necessária na vida de Ana? Gente, mais óbvio que foi. Olha, que Penina foi, gente. Olha a pergunta de vocês.
1: Sem Pernina, Ana não seria Ana.
0: Né? Gente, deixa eu. Vamos lá. Pra gente não pegar o negócio no meio do caminho. Pra quem chegou agora e não tá muito perdido, vamos tentar resumir a situação. Penina foi casada com Eucana, Deu filho a Eucana primeiro. Ana era estéreo. Então Penina vivia ali afrontando Ana, porque só ela tinha filho e ela tinha dado o primogênito de Elcana e tudo mais. E Ana só chorava, não comia e aquela coisa toda. No fim das contas, a gente sabe que Ana foi lá, foi no templo, orou e tudo mais. foi tida como bêbada pelo próprio sacerdote, até que ele falou, ó, que Deus conceda aí a tua petição. E Ana engravidou, teve Samuel, Samuel nasceu. Enfim Resumidamente é isso Mas agora vamos pegar Tópico por tópico Primeiro Como que a gente descreve Penina? Como que você descreve Penina? Penina para mim era é uma mal amada
1: É, Penina No meu pensamento também era mal amada Era Especialista, né? Em fazer o um mal Porque quando ela já sabia né Que ela aproveitava da situação, da ocasião, para gerar mais filhos e zombar, né? Não, no mesmo tempo, zombar né? de Ana por não poder conceber.
0: Zaniel, né? mas você está dizendo que Penina era mal amada, mas por quê? É só você ver o tratamento de Eucana. Para Ana, ele dava porção dobrada.
1: É, para Eucana, Penina era só uma geradora, né? É, basicamente uma mulher que ele escolheu para gerar já que a amada dele não poderia ele, ele teve com venina uma
0: geradora porque para eles na época gente era importante que eles deixassem herdeiros pessoas que conseguiam os filhos tinham que seguir carregando o nome deles o legado deles então na época era importante que se, que se fizesse isso mas não havia um sentimento de amor Deucana,
1: Perina. E a gente vai ver em várias outras passagens que aconteceu isso A gente vai ver no passado você gravou, né? nos anteriores A gente gravou você falando sobre Abraão Foi a mesma situação A gente vê que Sara também não podia Ela vai dar H para ele se, se deitar, concebeu Gerou. Também não
0: havia amor. Não o que havia amor. Era a necessidade de se deixar herdeiro. Então, a gente
1: vê, a gente tem bem claro, a Bíblia deixa é bem claro né, que exist, existiam existiram, né, geradoras de filhos.
0: Então, olha só que interessante. Penina se gabava de gerar filhos. Penina se gabava de que ela tinha dado o primogênito o Paiucana. Mas eu te pergunto, qual era o nome do filho de Penina? Mas o filho de Ana ele, ele Samuel é. Olha Então quer dizer O fato de Penina querer carregar um troféu de primogenitura Só mostrava o quão vazia ela era Porque sequer Os filhos dela são citados Né Sequer existe uma história envolvendo
1: Os filhos de Penina e a gente vai ver o que Deus ele é estrategista em fazer é dar oportunidade para mostrar quem a pessoa é. Deus ele vai fazer a pessoa ser abençoado, porque maior conhecedor de ser humano, maior do que Deus não tem. Ele sabe exatamente como o ser humano é. Então ele vai lá e dá a oportunidade para esse ser humano, para ele se mostrar. Para ambos que estão tá em sua volta, quem verdadeiramente ele é.
0: E interessante é que a gente pega ali Penina fazendo toda essa graça e as pessoas falam assim: ah, mas também Penina ficava ali afrontando o Ana e o Cano não falava nada. Gente, eu tenho um pensamento que todo homem sabe a mulher que ele tem. Então eu acredito que o Cano olhava para a Ana e falava assim: eu sei a mulher forte que ela é. Só que no momento ela está triste, né? Mas eu sei a mulher que ela é. E eu sei o tipo de, de intimidade que ela tem com Deus. E a qualquer momento Deus vai honrar ela. Então ele, a Ana não precisava da defesa do seu marido. Ana precisava do apoio do seu marido, não da defesa do seu marido. Ana não precisava que Eu cana defendesse ela. A própria história de Ana, a própria postura de Ana já era sua própria defesa.
1: E já dá para a gente deixar um, um alerta, né? para marido, né, esposo, né? Não foi a enfermidade de Ana que fez o cana abandonar. Porque tu vai ver que ele consegue com peninha, sim. Mas ele a momento nenhum abandona a sua esposa. Exato. É que, né, então a gente já, já deixa esse de antemão já esse alerta.
0: Que é possível passar. Momentos difíceis juntos e permanecer
1: inabaláveis. Verdade. Vão existir momentos ruins. Isso faz parte do casamento. Nenhum casamento vai ser feliz para sempre, igual fala. falo. Ele vai chegar em algum, algumas situações que vai existir problemas sim. Vai, vai chegar em a enfermidade. A enfermidade vai, vai dar em pessoas. Ela não vai dar em árvore, não vai dar em poste, ela dá em pessoas. Então que a gente possa estar preparado para que se vier a chegar em nossa vida, ou na vida de um cônjuge nosso, a gente consiga lidar e suportar.
0: Não, e não só isso. E a questão da vitória de Ana foi justamente por ela suportar é a
1: afronta.
0: Se Ana não tivesse suportado a afronta, Samuel não nascia. Eu, sinceramente, no lugar de Ana, não sei se eu suportaria aquela zombação durante tanto tempo, não. Acho que eu tinha virado a mão na cara. Foi
1: muito eu acho que eu tinha jogado a Penina do monte Olha só que interessante. Se eu não me engano A gente chegou a um, se aprofundar se Eu não me engano, acho que foi 28 anos né? Ou 29 Eu acho que foi isso sim. Entendeu então? Mas uma coisa interessante Que tu vai ver que fez toda a diferença Existe Uma diferença entre Ana e Penina desse... só e eu quero deixar bem claro, não, sobre a geração, sobre gerar, quer dizer. Existe uma bem clara que eu quero dividir com vocês. Uma coisa é você gerar uma vida. Outra coisa é você gerar um milagre. Perina gerou uma vida, seu filho. Mas Ana gerou um milagre. Mas como assim Ana gerou um milagre? Sim, através da vida de Ana, através de Samuel. Aconteceu milagre na vida de só de Ana, mas na vida de outras pessoas. Então, que a gente possa gerar milagres. Gerar vida, sim, mas juntamente milagres.
0: E detalhe, toda a zombação de Helena foi tão desnecessária que no fim da história, quando você para para estudar sobre isso, a gente vai descobrir que, inclusive, Samuel, quando ele foi instituído o juiz, ele julgou a causa de Benina. Olha. Ou seja, ela precisou de quem ela tanto julgou. Benina teve que ir lá pedir favor ao juiz. Samuel, olha só que interessante. Então, gente, a vida, ela é... Já tem aquela... Aquele pessoal da piada. É só de eu falar, eu lembro do negócio da piada e dá vontade de... Ir. Mas fala, a vida é uma caixinha de surpresa. E realmente a vida é uma caixinha de surpresa, ela não gera, porque você que gerou, porque você que deu o primeiro filho, e no final das contas você vê Ana embalando o seu milagre, Ana ninando o seu milagre, que era Samuel. Penina teve que ver, e as pessoas falam tanto, ai Deus, tira a Penina da minha vida, ai cala a boca de Penina, não gente, deixa lá a Penina dar o xerique dela, deixa a Penina debochar, Deixa a menina querer carregar como troféu que ela deu o filho, que ela deu o filho e você não deu. Deixa. Sabe por quê? O deboche só afeta as pessoas que estão no mesmo nível de quem tem deboche. Essa é a grande verdade. Eu costumo falar lá na história direto. Você quer ser debochada? Pelo menos seja uma debochada estudada. Porque debochada analfabeta vira piada, gente. Não é deboche. Entendeu? Porque deboche é uma arte É sério, tu tá rindo, mas é sério Deboche, gente, é uma arte Pra mim, deboche é uma arte Daniele carnuda Daniele tá falando que deboche é arte Ah, então vamos pra dentro da Bíblia, meu amor Vamos lá para dentro da Bíblia Vamos pegar Elias Bora, profeta de Baal, vai Grita mais, acho que eles não estão te ouvindo Será que ele está tomando banho? Vai, continua clamando Baal aí Olha, eu acho que ele viajou, hein Gente, o profeta, profeta Elias, debochava dos profetas de Baal. É. Debochava. Mas por quê? Porque Elias sabia quem era o Deus do fogo. Elias sabia quem era o Deus que respondia com fogo, o Deus verdadeiro. Então quando você sabe quem é o Deus verdadeiro, você não fica ali batendo boca com o profeta de Baal. Tu debocha mesmo.
1: Falava com firmeza, né? ele sabia, ele tinha autoridade, ele tinha uma firmeza junto do que ele sabia no que ele acreditava, né?
0: Ele chegava no alto do monte, gente, aí aparecia lá o, o, o general da, da guarda lá e falava, ah, vou subir aí, vou te matar e ele falava, é tenta subir aqui para tu ver se o fogo não te vê. Ele subia, era fulminado. É
1: verdade.
0: Ele ia lá de cima, entendeu? Então quem tem a autoridade de Deus, às vezes para você não perder o equilíbrio Pecar, é melhor você debochar Entendeu? Só que, ó O debochado ele tem que ser inteligente, tá? Não dá pra você debochar escrevendo errado Falando errado Se pronunciando errado Não dá pra você debochar Sem ter ali Uma firmeza do que você tá falando Não dá, por exemplo, para você debochar De que tem um Fusca Se você não tem nenhuma bike Não dá pra você debochar sobre a casa de alguém ser bonita ou ser feia, se nenhuma casa própria você tem. Não dá para você debochar nem da mulher que é corna se você sequer foi amada por alguém uma vez na vida. Então, até o deboche, você tem que saber como debochar. Primeiro você olha para você e vê se você tem condições de debochar de alguém. Eu, sinceramente, eu sou muito debochada. Porque como eu tive a sorte de ter a minha avó ali no meu pé, me cobrando para estudar e despertando em mim a vontade de estudar e gostar. Gente, eu não estudo porque eu quero, eu estudo porque eu amo. Então, eu tenho essa, esse pedantismo mesmo gramatical em corrigir as coisas, porque me dá um certo nervoso. Então, eu falo que eu debocho, mas eu não debocho ali da, da pessoa, da mulher, que levanta três e meia da manhã, quatro horas da manhã para pegar um busão lotado, que às vezes tem que sustentar três, quatro, cinco, seis filhos, e ela não depende de homem, e ela não botou ninguém na justiça, ela teve que batalhar, ela teve que ralar, não teve tempo de estudar. Essa mulher eu não debocho. Hum,
1: é. que... Aquele
0: cara que às vezes amassa latinha, ele vende latinha para poder sustentar os filhos, mas ele não rouba, ele não usa droga, ele não passa ninguém para trás, eu não debocho desse cara se ele escrever errado. Entendeu? O meu deboche é de quem se acha. Abelha, mas na verdade é só uma mosca. Aí eu debocho.
1: Nós Não estamos aqui para diminuir, né? Nem não, não, não é diminuir. Ninguém...
0: É só, é porque, ó, existe um ditado que diz assim. Se você não colocar as pessoas nos lugares delas, elas colo colocarão você no seu lugar. Então, antes que alguém tente me colocar no meu lugar, eu vou lá e coloco ela no lugar dela. Daniela, mas você é cristã. E daí, tem uma carne aqui. Ó, olha o barulhinho Se eu fosse espírito, vocês não ouviam barulho Entendeu? A minha carne, ela tem a opção E olha só as opções que a minha carne me dá Vai lá e mete a mão na cara dela Ou Vai lá e debocha dela O que, que é mais espiritual?
1: Melhor debocha
0: ah, melhor debo Já pensou? A minha carne fala assim ó. Usa esse teu dedo nervoso desce -lhe o ferro nela Vai lá Larga o aço. Ou oh, debocha. Olha, eu acho a segunda opção mais viável, hein, gente? Eu acho, hein? Ah, ora por ela e quem disse que não ora, gente? Quem disse que eu não oro pelos meus perseguidores? Quem disse? Eu oro por todos eles. Inclusive, eu não oro para eles se darem mal na vida, não. Eu oro para que eles tenham bastante saúde, para que eles fiquem bem fortes, para que eles tenham uma ótima visão, uma ótima audição. Porque gente doente não vê vitória de ninguém. E gente morta também não vê vitória de ninguém. Então eu quero todos os meus opositores bem vivos e fortinhos. para que eles possam assistir de pé a minha vitória. Entendeu? Então, olha, gente, o, tudo que eu tô falando aqui tem um tom de humor, tá? Entendo. Eu não tenho ódio de ninguém, nem cultivo inimigo. Eu, tô, eu tô, só tô sendo sincera. Não tem por que eu mentir. Se eu mentir aqui, eu vou estar tá co cometendo um pecado pior, né? em mente, tem por pai o diabo e me dá licença, né? Eu não tô 12 anos ali na rocha 12 anos na rocha, ó, 12 anos casado que eu tenho mais é. tempo de evangelho que eu vi é mas eu não tenho 20 anos de evangelho, porque eu conheci o evangelho com 15, então eu não tenho 20 anos de evangelho para agora, nessa, nessa idade eu começar a mentir sobre pessoas que me agradam ou me desagradam pessoas que eu vou com a cara ou não vou com a cara eu não tem até porque ser cristão não é você amar todo mundo de forma falsa. É você ser verdadeiro
1: com todo mundo. É, Seja você gostando ou ele... não. Existe uma autoridade, né? Deus ele não veio chamou, não chamou covarde, né? Tá. A palavra vai dizer, se ele fala que os vou covarde, volta, Então, Deus ele não veio para esse covarde. Então, tem coisas que você tem que falar assim, se tiver que ser duro, tem que ser duro mesmo, repreender... E você
0: tem que ser sincero com Deus. Senhor, eu não suporto aquela jararaca pedida. Não suporto. Jesus, me liberta. Me ajuda a amar aquela mulher. Me ajuda a amar aquele homem. Eu não suporto. Jesus, ele respira perto de mim. Eu quero voar no pescoço. Entendeu? Isso é sinceridade. Agora eu vou falar, ai Deus, abençoa todo mundo. Acaba com a fome na África. Abençoa esse meu vizinho perturbado. Gente, Deus reconhece a mentira e a falsidade, tá? E ele não gosta, não. Eu sei que tem muita gente que na hora que dobra o joelho pede pra Deus ajudar o mundo inteiro. Mas ela mesma não dá um copo de água pro, pra alguém que tá ali na rua precisando. Então por que você está orando pela paz mundial? Se você não ajuda nem o teu vizinho. É pra que você quer ser missionário lá na África se você não ajuda nem o pessoal da tua rua? Então Deus não suporta hipócrita não, tá? Deus tá mais do lado de alguém que fala mesmo não gosto, não suporto, não vou com cara e preciso me libertar do que quem fica não, gente, tem que amar o né Deus não gosta de
1: falsidade. É, se você quer fazer missão, a gente já deixa um... Ah, uma dica aqui né, para vocês que gostam, né? Que tem esse sonho de fazer missão, de viajar pelo país, pelo mundo, né? para pregar, anunciar o evangélico. Né, e você que ainda não fez, que não cumpriu na sua vida ainda, ou não sabe onde começar, a gente vai deixar aqui para vocês uma dica. Começa fazendo uma missão na sua casa. Que, a palavra de que quando a gente domina, né? Quando a gente domina a nossa casa,
0: a gente se torna mais fácil pra poder... pra
1: você conseguir realizar essa tarefa do lado de fora.
0: Exato. Primeiro você ganha a sua casa.
1: Tá entendendo? Então, comece a fazer missão na sua casa.
0: Gente, a questão do de você gostar ou não de alguém, Paulo vai dizer assim, ó, se possível, seguir a paz com todos. Se possível. Ou seja, o próprio Paulo sabia que não vai ter como você ter paz com todos. Se for possível, tenha. Mas se não for, pelo menos não peca. Se afasta e seja sincero. Você está entendendo? Por quê? Porque não existe ser humano perfeito. Mas existe o um ser humano que ele tenta ali amenizar a situação. Se eu vou num local onde eu sei que as pessoas não gostam de mim, eu vou lá fazer o que gente? Vou arrumar problema? Eu não vou. Pra que, que eu vou num lugar onde eu não sou benquista? Pra que, que eu vou num lugar onde meus filhos não são benquistos? Pra que que eu vou num lugar para poder ficar lá como se fosse um sinal de afronta para uma pessoa que tá lá? Pra quê? Agora, se eu tô afim de problema, se eu tô afim de confusão, aí eu vou, né? Aí eu vou lá e vou querer fazer graça, vou querer debochar, vou quer... entendeu? Então, calma. Não dá pra você amar... Todo mundo não dá para você ter paz com tudo. Se possível, tenha. Mas se não for possível, pelo menos se a paz para você não
1: pecar. Isso. E a gente vai ver livro é, também a passagem que vai falar. Jesus, ele vai mandar os discípulos ir na vila, né? Ele vai falar o quê? Se chegar lá, eles não te receberem, você volta. Tira a sandália. Tira a sondagem. Só pode, pó. Um pó, e volta. Deus ele não quer que você se humilhe a ninguém, que você tente empurrar pela garganta de ninguém, não é pela força, né, nem pela violência. Porque tem muitos evangélicos que acham que todos têm que seguir porque ele está dentro, todos têm que ir no mesmo não. momento.
0: E o próprio ímpio tem a mania de falar, ah, mas você não é crente. Ah, mas você não é crente? Como é que crente vai falar que não gosta de alguém? Ué, o crente verdadeiro vai dizer mesmo que não gosta de alguém. Uau. Porque ele é verdadeiro. Uau. Quem disse que o fato de, de Deus ser cristão me torna super heroína? Eu não virei a Mulher Maravilha quando eu acabei de levantar ali da, 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 do batismo, das águas se batismais. Se o tipo
1: faz mal, se afaste sim.
0: Se, se não for apostar. possível um diálogo, se afaste. É a melhor coisa que você pode fazer. Se não é possível o diálogo, sai
1: fora. Isso porque se você tentar ser esse super crente, né? por você ser cristão, continuar, mesmo te fazendo mal, isso aí vai ser a tua pedra de protesto.
0: Exato, exato. Então, essa falácia de que se você é cristão, você tem que amar todo mundo, se você é cristão, tu não fica de mal com ninguém, se você é cristão, tu não fala que fulano não te agrada, é mentira, gente. O verdadeiro cristão, ele é verdadeiro em todas as áreas. Do que ele gosta, do que ele não gosta... Do que agrada, do que não agrada. O importante é você ser sincera. É por isso que eu prefiro uma pessoa sincera, que chega na minha cara e fala, não te suporto. Do que aquela pessoa que fala com você, oi, querida! Oi, Flor! Me chamou de Flor? Já sei que não presta. Já sei que não vale muita coisa. Entendeu? Porque, gente, falsidade ela é notória pessoas quando falam de alguém, você nota pela forma como fala. Né? A própria linguagem corporal entrega também se a pessoa está ali falando com você. Se ela está se agradando do que ela está ouvindo ou não. Se ela está se agradando do ambiente que ela está ou não. Entendeu? Então, seja sincero. Seja sincero. O mal de Penina foi justamente ela não ser sincera. Ela poderia simplesmente, sim, se gabar. Realmente foi o primeiro, mas ó, nada impede de você engravidar também não, Ana. Espera mais um pouco. Só que a função dela ali não era quase igual. A função
1: dela ali era querer fazer graça mesmo. Eu acho que ela esqueceu que havia um Deus grande que poderia fazer a Ana Gerar. É. É verdade. Então, a gente vai deixar de antemão para vocês. Depois a Daniela e a minha vai até. Deixa lá, procura esse curso para fazer sobre a linguagem corporal, né? É muito bom. Você que gosta de estar se aprofundando, buscando.
0: E você que não quer cair em golpe, não quer cair em gente chuchu, que finge ser uma coisa sem ser, que quer usar traquejo sem ser, que adora copiar tudo que os outros faz, é uma fake total. Para vocês não caírem, vai lá nos meus destaques já tem lá nos, nos destaques as características da linguagem corporal do mentiroso tem lá as características de quem tem transtorno porque nem tudo também, gente, é, a pessoa tem só o deboche ali ou só a mentira, às vezes é um transtorno psicológico Isso. às vezes a pessoa é histriônica vai lá no meu no destaques se eu não me engano está o desenho de uma cobrinha vai lá que vai falar sobre a, a, o transtorno de personalidade histriônica histriônica é aquela pessoa que além de mentir, além de ser, de ser dissimulada, é uma pessoa altamente sensual e apelativa. A pessoa faz de tudo por atenção. Se ela tiver que ficar nua por atenção, ela vai ficar. Se ela tiver que fazer uma dança sensual para chamar atenção, ela vai fazer. É tipo o que aconteceu recentemente agora, né? saiu na mídia, a questão da fazenda, né? o reality show fazenda. Tem a tal da, acho que é Lisiane, nem sei o nome dela, gente, que eu não acompanho essas coisas, mas é tipo isso, acho que é Lisiane, sei lá. E ela tem a personalidade estriônica foi lá, fez um barraco, fez um negócio, tudo pra chamar atenção. São pessoas carentes de atenção. E isso é um transtorno mental, é por isso que eu falo. Quer ir pra academia, vai pra malhar. Quer ir pra tratar a saúde mental, vai pra terapia. Entendeu? Academia não é terapia. O teu trabalho... Não é terapia, cozinhar não é terapia, terapia é com terapeuta, terapia é com psicóloga, é com psiquiatra, entendeu? Então, se você tem um, um transtorno mental, você só vai conseguir um auxílio decente se você for no profissional competente. Você não está sentindo dor nas costas e vai na academia, você vai lá e me procura o ortopedista. Você está sentindo dor no peito você não vai na academia. Você vai lá e procura o um cardiologista. Então, por que que na hora que você precisa de terapia, você vai para a academia ao invés de ir para o terapeuta? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ser um pouco inteligente, né? Vamos acordar. Alô, vamos elevar o nível. Entendeu? Então, Sim. gente, cuide da saúde mental de vocês. Cuide da vida espiritual de vocês. Não seja uma penina. Porque a vergonha de penina depois do milagre é bem pior, hein? É bem é, não,
1: pior. Então não vamos demonizar tudo, né? Exato. Tem coisas que é da própria pessoa.
0: Exato, exato. Existe ali um negocinho? Ah, sempre tem um
1: agarrado por rebaixo da 1. Tem,
0: tem, tem, claro que tem. Mas também tem o fato, às vezes, que é o problema né? Ou seja, se a pessoa não for demente, ela tá com Não, tô brincando. Gente, 27 minutos. chegou a ler, com certeza não chegou tem gente fazendo nescauzinho e bolo colocando a caixinha na sala e ouvindo com a família ao redor eu fui cobrada por não ter botado o EP ontem a pessoa foi lá preparou o lanchinho, chamou as amigas chamou a família, ligou a caixinha e cadê?
1: agora eu só vi o um
0: problema, não chamaram a gente para tomar o café
1: é isso aí, a gente está aguardando esse convite, hein?
0: Gente, eu sou miada, meu gato. <risos> meu gato reclamando aqui que a gente tá gravando ainda e ele tá querendo comer. Ah, eu tenho que atender a vossa majestade. Gente, quando for fazer esse nescauzinho, chama a gente, convida a gente. A gente tá com as agendas abertas para almoço, isso, janta,
1: passivo, ó, lanche. Pode, pode incluir a gente aí, tá? Por isso. favor.
0: Inclusive, a gente pode fazer o podcast ao vivo aí na sua casa batendo papo com você e é, comendo. -se. É não é? Queridos, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Gente, eu estou em choque. Eu ainda não estou sabendo lidar com essa vida. Eu não sei, minha blogueira, não sei. Acho que não tem blog. Blogueira tem blog. É, gente, eu ainda não estou sabendo lidar com as propostas que estão aparecendo, com a quantidade de visualizações, com a quantidade de directs, com a quantidade de perguntas. Eu não estou conseguindo, de fato, é, conciliar o meu trabalho, minha casa, meu casamento com rede social. Eu não tô conseguindo, porque como eu falei para vocês, eu, eu me prendo a tantas coisas, gente, eu tô estudando tantas coisas, estou trabalhando em tantas coisas ao mesmo tempo, que a rede social acaba ficando quase como o último lugar que eu entro. Mas toda vez que eu entro, eu tento dar o meu máximo de atenção, de carinho. A maioria das pessoas eu respondo no particular, nem todas eu fico ali printando e postando, até porque... No momento eu estou sem Wi-Fi, eu tô trabalhando nos dados. Arrebentou a fiação aqui da minha rua e ficaram de consertar e aquela coisa toda estão demorando, então eu estou nos dados. Então eu tiro o print ali de alguns, principalmente os que chegaram mais recentes, porque infelizmente quem mandou primeiro vai ficando lá embaixo, nas mensagens. Então eu acabo respondendo mais quem perguntou o negócio na hora que eu estou usando, do que quem respondeu lá atrás. Então hoje eu e Igor fazemos uma, droba, uma dobradinha... Às vezes quando ele entra lá e ele responde o pessoal ali no privado, às vezes ele tira um print posta lá e responde entendeu? Então tenha um pouco de paciência com a gente, daqui a pouco tudo vai se acertar se isso continuar crescendo da forma que eu estou imaginando daqui a pouco a gente vai ter que criar um canal no Youtube, entendeu? Então gente, fiquem com Deus espero que mais uma vez a gente possa ter com vocês esclarecido, ter né? esclarecido espero que hoje vocês tenham subido mais um degrau Elevado um pouco mais o nível Porque eu quero ver vocês voando Eu quero ver vocês com nível lá em cima Eu quero, inclusive, ver vocês testemunhando De tudo que já foi falado aqui Como ajudar vocês, vai lá, manda o um testemunho de vocês lá no direct E a gente está para marcar um, um podcast com algum de vocês Vai ser surpresa Vamos chamar no direct, vamos pedir o seu áudio Vamos, vamos implementar aqui no nosso podcast, ok? Gente, até a próxima, quer
1: dar um tchauzinho? Olha pessoal, ficam todos juntos com Deus e sejam, lembram? sejam geradores de milagres.
0: Exato. Gente, beijão, tchau, tchau.